0: ist weg. Während Trump seine eigene Party feiert, ist in der westlichen Welt ein großes Puh zu hören, um den Schweiß von der Stirn zu wischen. Es gibt diese Tage, die werden in die Geschichte angeht. Heute ist so ein historischer Tag und wir waren dabei. Wir wünschen dem neuen Präsidenten Joe Biden und der Vizepräsidentin Kamala Harris die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit die Menschen den Glauben an eine glaubhafte und beständige Demokratie wiedergewinnen. By the way, wie demokratisch und sicher ist das Leben in Deutschland? Wie so geht der Staat mit Menschen um, die Verbrechen bekämpfen wollen? Wir berichten von einer wahren Geschichte. Wenn wir ins Clubhaus gehen und auf viele Menschen treffen, brauchen wir keine mf 2 p maske Wie das funktioniert? Wir erklären euch das. Stellt euch vor, du bist Bitcoin-Millionär und dann hast du dein Passwort vergessen. Naja, solange du darüber nachdenkst, redet ihr da drüber. Wir heißen euch wieder herzlich willkommen, Jakob und Dirk. Hallo Jakob. Hallo Dirk. Zu einer neuen Ausgabe des Ruhrpots Von der Tölskin aus Chefskin. Perfekt. So wollen wir es hören. <lacht> <lacht> Wie geht's dir? Ganz. Ja, mir geht's prima. Tschüss, ja,
1: bitte. Ja, jetzt nee, also hier weiter. Okay, ich habe direkt eine Frage an dich, bevor wir richtig einsteigen. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Ja, und zwar habe ich was total Witziges gehört und es geht um Folgendes. Ich frage dich das nur deswegen, weil du aus dem Ruhrpott kommst und das vielleicht kennen magst. Das M. Eukalyptus Bonbon, das kennst du, ne? Ah klar. So, das hat ein Fähnchen. Das hat, jetzt frage ich ja. dich als Mensch aus dem Ruhrpott, warum hat das M.
0: Eukalyptus Bonbon ein Fähnchen? Warum hat das Bonbon ein Fähnchen? Äh, M. Eukal. Ich habe es ja vor meinen Augen, aber ich bin ja überhaupt gar kein M. Eukal-Fan. Ich weiß, ich kenne nur jemanden, der das gerne nimmt. Und jetzt überlege ich gerade und, und versuche mal in meiner äh, historischen äh, Landschaft mal reinzuschauen und ich muss sagen, ich passe. Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Ein ich habe direkt an nicht gedacht, ich gucke ja. äh, ab und an mal so
1: alte äh, Folgen genial daneben. Ja. War das Frage und das ist halt aus dem Bergbau. Das hat früher haben früher die äh, Ärzte den Kumpels äh, verschrieben, den Kohlekumpels, ja. und man konnte ähm, die die ähm, das Papier, das äh Schutzpapier war halt äh, geteilt und man konnte dann an den ähm, an den Fähnchen, die waren damals nicht, das war nicht eins, sondern es waren zwei Fähnchen, dann konnte man das rausziehen, ohne mit den schmutzigen Fingern in das Bonbon zu kommen. Und das wurde denen gegen Staublunge
0: verschrieben, das Bonbon. Da haben wir wieder was dazugelernt. Aber jetzt ehrlich, wäre ich jetzt auch als Ruhrportler, bekennender Ruhrportler, nicht drauf gekommen. Ja, ich dachte, das passt ja auch zum Ruhrportler. Das wäre jetzt irgendwas anderes, irgendwie, ne? Aber okay. Ja, ich mein, man, man lernt ja immer wieder dazu. Das ist ist ja auch schön. Dafür dafür haben, oder dafür hört man ja auch diesen Podcast. Wir lernen ja täglich dazu. Wir sagen ja immer, wie sagen wir immer, nichts wissen von 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 nichts eine Ahnung, aber alles wissen. Ne,
1: gesundes Halbwissen.
0: Genau, gesundes Halbwissen. Und so machen wir heute auch wieder weiter. Wir haben natürlich für euch wieder ganz viel Wissen gesammelt. Aber erstmal, mal, hast du das gesehen? Hast du das gesehen heute im Fernsehen? Ich habe ja echt, ich ich habe gelesen, drauf angestoßen, als, wir den, als ich den Joe Biden da gesehen habe äh, und der hat äh, jetzt geht gerade mein Siri an jetzt hör mal, ich rede von Joe Biden und jetzt geht gerade, du, jetzt rede ich wir reden heute über Staatssicherheit was sehe ich gerade an meinem Handy, geht auf einmal Siri an, die hören mit naja, kommen ja. wir gleich nochmal zu, aber jetzt mal nochmal zu unserem neuen Präsidenten unserem sagen wir schon, guck mal bei Trump haben wir das nie gesagt Ne, ist unser Präsident, jetzt fangen wir schon an Kaum ist Joe Biden drin, ist es unser Präsident. Dabei ist er der Präsident von Amerika. Was sagst du dazu? Richtig.
1: Erleichtert? Habe, äh,
0: ja, auf jeden Fall erleichtert. Und ich hatte
1: halt die ganze Zeit mir Gedanken gemacht, weil, ja, der jetzt der Kim Jong-un, in, il? keine Ahnung, ich verwechsel die mal. Kim der Jung. hat ja schon wieder irgendwelche, bitte, entschuldigen. Ich
0: glaube, ich Kim Jong-un, oder? Genau. Sein Bruder ist ja der, 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 der hat, den er ja da abgeschossen hat mit der Rakete aus dem Flugzeug, ne? Kim Jong-yang, Ang, oder mhm. so. Bang. Ich weiß es nicht. <lacht> es okay, wir reden ja nicht von China, wir reden jetzt von Nordkorea. Das bringen wir alles durcheinander. Das ist, so, das ist okay.
1: immer, wenn man keine Ahnung hat. Wenn man ja. aber halt das hat. Genau. Auf jeden Fall dieser Mann, der hatte ja schon ähm, wieder die ersten Spitzen auf Amerika geschossen, verbaler Art. Und ich hatte gedacht, vielleicht nutzt er genau jetzt diese Zeit äh, des Machtvakuums in Amerika, um gegen Trump zu schießen und dann ihn aus der Reserve zu locken, dass er vielleicht noch einen Krieg oder irgendwas anfängt. Also das war meine größte Befürchtung. Und auch immer diese Kommentare, wann wird er halt ähm, diese ganzen Atomcodes und so weiter abgeben. Das war so meine große Befürchtung.
0: Ja, gut, die werden natürlich ständig geändert. Ne? Und äh, das äh, weiß man natürlich nie bei so einem Mann. Der ist ja ziemlich voll, aber du, was du gerade sagst, er hat ja schon, China hat ja darauf reagiert. Und zwar haben die äh, gegen Sanktionen gegen Pompeo und äh, gegen, also gegen Donald Trumps Außenminister Mike Pompeo und 27 anderen äh, US-Bürger angekündigt. Naja, also man sieht zeitgleich mit der Vereidigung. Die haben nur darauf gewartet, dass der Biden vereidigt wird. Sofort haben die erstmal so ein paar amerikanische Politiker auf die schwarze Liste gesetzt. Also da sieht man, wie schnell es geht. Äh, Trump hatte ja glaube ich heute auch überlegt, ob er sich nicht selber noch begnadigen wollte, habe ich gehört. Fand ich ganz interessant, aber ich glaube, der wurde dann doch davon abgehalten, das zu tun. Ähm, Verstehe ich gar nicht warum. Ist ja schon mal, was auch ein Ding, ne? wenn sich meiner selbst be begnadigt. Ne? Also, er erwartet eigentlich hm. viel Schlimmes. Ja, aber nein, es das war, das war eine grauenhafte ja. Zeit, das, das wissen wir alle. Ähm, aber dann, mit der
1: Begnadigung ist es halt auch so, ne? wenn er sich jetzt selbst begnadigt, kann er sich ja nicht mehr als Opfer darstellen. <lacht> Wenn er jetzt angeklagt wird, wird er, das man Sicherheit auch wieder nutzen, um äh, irgendwann wieder auf der Bildfläche zu erscheinen. Er hatte ja gesagt, wir kommen wieder. Nur die Frage der Form ja. ist es halt noch nicht. Ein
0: interessanter Wenn Ansatz. Aber ähm, ja gut, glaubst du, dass ein starker Mann sich als Opfer darstellt? Er sagt ja immer, die, ähm, die Demokratie ist ja... Opfer, die, also eigentlich nicht er, sondern es, er, er spricht eigentlich von wir. Er spricht ja immer von den von den Bürgern. Sie wären die Opfer und er ist der starke Mann, um sie da rauszuholen, um für sie zu kämpfen. Das ist ja seine ja, Masche. Äh,
1: ist das ja immer ein 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 Sprech der Rechten, dass die sich äh, sehr gerne und immer als ähm, Opfer darstellen. Das ist auch schon im dritten ja. Reich so gewesen. Das beobachten wir bei der AFD. Das ist also immer ähm, ja ein Sprech der Rechten, dass mhm. man sich als Opfer darstellt. Mhm. Der Bennett der Chefstratege von Breitbart, der war, ähm, der diese fiese Publikationsplattform ja, genau. hat und ja, der Erfinder eigentlich mhm. der Fake News, der ist ja auch begnadigt mhm. worden und der hat natürlich direkt gesagt, ja, das war, ne, das ist ein Affront, das ist ein Staatsstreich äh, gegen ihn gewesen, das hatte also nichts, äh, äh, er wäre unschuldig und er wäre das Opfer des Ganzen, ne? also ja. es ist,
0: ja. ja, beim Fußball sagen wir immer, heul doch, heul doch. Also insofern kann man, der darf man nicht ernst nehmen. Aber äh, trotzdem, auf der anderen Seite ist es natürlich schlimm, ne? wenn, wenn wenn er schon weiß, dass er möglicherweise äh, gegen ihn ermittelt, dass gegen ihn ermittelt werden kann und er schon überlegt, noch während seiner Amtszeit sich selbst zu begn ja, begnadigen, ist schon beispiellos Absolut. so etwas. Äh, ich, Leute hat naja, aber Leute 149? Ich, Bitte? Also, 100, ja, sowas in der Richtung, genau. Ich meine auch 149, 148, der hat ja vorher auch schon ein paar. Ähm, bei den, bei den äh, Todesopfern, beziehungsweise, ja, ich rede jetzt nicht nur von den 400.000, ich meine die Hingerichteten jetzt in den letzten Wochen, die Zahl ist ja auch erschreckend, ne? wie viele Hinrichtungen der genehmigt hat, das war schon schlimm genug. Schlimm finde ich auch, dass er nicht mal ansatzweise an die 400.000 Toten gedenkt, die da in Amerika durch Corona gestorben sind. Ähm also da muss man schon sagen, Biden macht das, was, was man jetzt schon in den ersten Stunden sehen kann, macht vieles richtig. Hoffen wir trotzdem dass er also wirklich eine gute Hand hat dafür und dass er weiß, wie er diese beiden gespaltenen Lager zusammenführen kann. Denn das ist ja schon immer so in Amerika gewesen. Ne? Es gibt nun mal eben nur diese beiden Lager, Demokraten und Republikaner, aber im Bereich der Republikaner gibt es dann eben nochmal einen sehr rechtslastiges, äh, ein Re sehr rechtslastigen Sektor. Ne? Richtig, ja. Und äh, der wartet nun natürlich das drauf, dass äh, Trump irgendwann mal wiederkommt. Wir werden sehen. Ja. Wir Trump ist dann, hat er war aber Wegbegleiter oder ein Wegvorbereiter, ist das. Ja. Aber ich sage mir immer, das ist ähnlich wie bei Faust. Wie äh, hätte das nochmal gesagt, äh, der Teufel von, äh, von Zeit zu Zeit sehe ich den alten Recht gern auf die Frage, äh, wenn er den Gott sieht, ob er den, den mit ihm, wie er mit ihm ja quasi auskommt. Ne? Mhm. Dann sagt er von Zeit zu Zeit sehe ich den alten Recht gern. Äh, was er heißen soll, äh, das Böse können wir das Gute nicht finden. Ne? So, und das ist immer so. Ähm, wir haben gesehen, dass leider unter Obama sich äh, das Böse sehr stark formiert hat. Vielleicht war Amerika noch nicht so weit. Und ähm, oder das vermeintlich Böse, es ist ja nicht alles Böse, wir wollen jetzt nicht ganz Amerika als böse reden, aber die Kräfte, die Kräfte, diese rechtsradikalen Kräfte oder diese rechtspopulistischen Kräfte, die sich äh, in den letzten Jahren da sehr verbreitet haben, die sind dadurch sehr stark geworden, weil viele andere Angst hatten und unsicher waren. Vielleicht ist es jetzt genau Biden, der dann, der ist ja, es ist nicht Biden ist ja gewählt worden, ich glaube einfach, eher, ähm, er ist wegen seiner Einstellung und gegen Trump gewählt worden. Also hier haben sich die Kräfte formiert, also die gut, also die zumindest die demokratischen Kräfte, ich will nicht sagen gut, aber die demokratischen Kräfte haben sich hier extrem motiviert gezeigt, zu, ähm, genau das zu verhindern, dass es noch eine weitere Amtszeit von Trump gibt. Ja. Auch wenn sehr viele Trump gewählt haben. Aber die wären vorher vielleicht nicht hingegangen und hätten gewählt. Und jetzt nach dem das Kapitol dort quasi gestürmt worden ist, angestachelt durch Trump, hat man ja nochmal gesehen, dass sich ein Teil seiner Anhängerschaft, das soll ein nicht unerheblicher Teil seiner Anhängerschaft, sich von ihm abgewendet hat. Hm. Ähm, auch da zeigt sich, dass nicht alle ähm, nur einfach Trump hören und äh, dass sehr viele dann auch sagen, wenn das wirklich, das ist nicht unser Land, was wir haben wollen, wir wollen die Demokratie, aber eben anders, ne? in einer Art vernünftigen Art und Weise. Und das gibt Hoffnung, sage ich ja. mir immer. Ja, das denke ich auch. Nie.
1: Frau Harris wird auch, ähm, eventuell, wenn der Biden das wohl nicht in seiner Amtszeit schafft, er ist ja auch ein alter Mann mittlerweile, Ja. Dass, ähm, ja. wenn sie das übernimmt, dann ist die erste Frau am Steuer und auch eine Schwarze. Das finde ich beides auch nochmal, das könnte auch nochmal versöhnen. Und auf der anderen Seite, was ich mal beobachtet habe, oder wenn man so auf Sch ne, Geschichte wiederholt sich nicht, sondern man kann halt nur von Geschichte von der Geschichte lernen und ich glaube, dass äh, sich Geschichte auch mal in Wellenbewegung zeigt und meistens ist es nochmal so ein Regress, äh, nicht Regress, äh, ein Regress, falsches Wort, äh, ein Rückgriff auf, ähm, auf, auf Altes, um das Neue zulassen zu können. Also ich glaube, dass jetzt Leute, die jetzt auch sehr konservativ sind, dass das haben wir ja jetzt hier in Europa auch, wenn wir jetzt die Wahl von Laschet sehen und gegen Friedrich Merz, da würden nochmal alte konservative Kräfte nochmal ähm, nach vorne gespült und im Endeffekt hatten jetzt auch nicht mehr allzu viel zu kamellen und trotzdem muss jetzt eine Versöhnung in der Partei auch der CDU stattfinden, dass da wieder ein Ausgleich, deswegen ist ja auch Laschet gewählt worden, ich meine jetzt Laschet und beiden wäre jetzt... <lacht> Ein heftiger Vergleich. <lacht>
0: Andere sagen, Laschet, genau. das ist, äh, der Name ist schon Programm Lusche, <lacht> habe ich mal gehört. Ja, Kuschel. Äh, ja, aber wie gesagt, er wird auch auf der anderen Seite, wird ja auch immer der Unterschätzte genannt. Und äh, ich glaube, auch da haben die Leute das kleinere Übel gewählt. Nicht Laschet, sondern die haben sich an der Stelle haben die sich überlegt, naja, ich meine, es war ja, der zum Beispiel Röttgen hatte ja eigentlich wesentlich bessere, äh, ein besseres Programm gehabt, äh, auch bessere Argumente, aber Röttgen ist ja nicht gewählt worden. Aber die Anhängerschaft von Röttgen hat sich dann eben Laschet dann äh, zugewandt. Das finde ich natürlich interessant. Man sieht also, dass die eigentliche Mitte, und das ist so sieht die CDU anscheinend momentan aus, dass die eigentliche Mitte orientierte Politik immer noch in den Köpfen der Partei ist. Äh, Merz hat sicherlich im ersten Durchgang hat er ja die meisten Stimmen bekommen. Es waren sechs mehr als Laschet. Und interessanterweise hat er dann in der Stichwahl, hat er aber dann deutlich verloren. Ja, weil sich dann die Stimmen von Röttgen sich dann auf Laschet dann irgendwie verteilt haben. Daran kann man erkennen, äh, die Partei ist entweder noch nicht mutig genug, äh, Reformen anzugehen, also eigene Reformen, sich wieder zu ihrem Konservatismus zu bekennen, Uh, weil sie gemerkt haben, wir sind ja ganz gut gefahren in den letzten 15, 16 Jahren mit der schönen Mitte, wir haben alle unsere Pöstchen und so weiter. Also ich glaube, dass viele an ihre Positionen hängen und nicht mehr so wie früher sehr streitbar uh, in die Runde gehen und sagen, naja, wir gucken mal, wie lange kann ich denn meine, meine Zuwendung noch bekommen uh, und deswegen denke ich mal, haben sich viele auch für ihr eigenes Schicksal dafür entschieden, noch länger in einer Position zu bleiben. Eben in der Position, in der ruhigen, ausgeglichenen Position der Mitte. Und ja, äh, keiner will vielleicht, also momentan haben sie sich ja auch so ein bisschen von der FDP auch distanziert. Da wollten sie ja auch nicht mit unbedingt zusammengehen. Ähm, das hat ja dann schon im Vorfeld der Wahl wurde ja schon ein bisschen mit äh, geworben. Gut, auch die die AfD ist jetzt aus Merz-Sicht plötzlich auch wieder aufs Abstellgleis geschickt worden. Vorher hat das ja nicht ausgeschlossen. Also man sieht, da, bleib, da bleibt nicht mehr viel übrig. Da gehen nur noch die Grünen oder die SPD. Und dafür muss man eine gemäßigte Politik haben. Und das kriegst du natürlich mit Merz nicht hin. Merz wird keine Politik mit den Grünen machen. Maximal mit der SPD. Da ist
1: ja der Söder um einiges weiter. Und der hat ja diesen, ähm, diesen Wandel schon in der CSU vorangetrieben und auch ganz gute Erfolge äh, gezeigt und auch
0: sehr viele Stimmen ja, erhalten. Die buhlen ja momentan wechseln. beide umeinander. Ne? Das ist ja unglaublich, wie die sich... Und ich glaube, dass der Söder, also ihr werdet...
1: Ähm, Ihr habt hier als erstes erfahren, der Söder wird mit Sicherheit Bundeskanzler werden. Das würde ich jetzt schon mal behaupten, alleine wie oft er neben der Merkel ja, ja, jetzt für den Pressekonferenzen sitzt und auch sehr geschickt, ein sehr geschickter Stratege ist. Auch wenn er sich jetzt auch einen sehr, sehr grünen Anstrich gegeben hat was Umweltpolitik und so weiter. Aber er ist auch in der Lage, dann auch Hintertürchen einzubauen und... Das auch anderen Leuten wieder recht zu machen. Also, der ist schon ich sehr gewieft, was Politik anbelangt und auch der Selbstdarstellung. Und da ist Laschet, wird dann ins Hintertreffen geraten. Es
0: wird sehr, sehr spannend werden, wie sich Laschet jetzt in den nächsten Wochen zeigen wird. Denn das wird sicherlich eine Auswirkung auf den Wahlausgang haben. Klar, Söder kann sich positionieren, gar keine Frage. Aber Laschet hat ja jetzt schon, naja, wir wollen ja noch mal ein bisschen warten, bevor wir hier einen Kanzlerkandidaten festlegen. Also, da da kam er schon, wenn man seine Mimik gesehen hat, der fand diese Frage nicht so gut. Jetzt lass doch mal langsam mal die Kirche im Dorf. Es gibt ja noch andere gute Leute, so nach dem Motto. Und wir bestehen ja nicht nur aus, also wir sind ja nicht Söder, das ist ja nicht die CDU, das ist CSU. Da hat er schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass er möglicherweise mit dieser Personalie nicht so unbedingt einverstanden ist. Aber das wird sich jetzt im Laufe der Zeit zeigen, wie jeder sich jetzt mal positioniert. Ich glaube, er sieht, er sieht sich selber noch im Rennen sehr gut im Rennen dafür, glaubt er zumindestens, wenn er sagt, wenn meine Partei schon so dahinter steht, dann bin ich vielleicht da an der Stelle auch noch gewollt. er ja die Politik von Merkel weiter fortführen will. Ne? Also er ist ja für ruhige Verhältnisse. Das kann gut möglich sein. Wir werden sehen. Ist, also Für mich gibt es so diese, diese Option. Zum einen, wir wollen so weitermachen wie bisher. Und das am besten mit der SPD. Um, da versteht sich äh, Laschet ganz gut, aber wir können es auch mühen, wenn die stärker werden als die SPD, kriegen wir auch hin. Sind wir auch nicht mehr so weit entfernt, aber lieber mit der SPD. Und äh, wenn das äh, nicht so ganz klappen sollte, dann gucken wir mal. Also dann wird vielleicht aber nochmal ein Überraschungssieger vielleicht also, es vielleicht auch geben.
1: Der, mir ist der Laschet zu sehr, so also ein Fähnchen im Wind. Also ich finde das...
0: Ja, ja, das sagt man ihm ja, ne? Das sagt man ihm ja, ne? Ach, der Richtig, Genau. Ich finde, dass ne? das
1: gerade in der NRW-Politik ja super zu beobachten ist, wenn die Wirtschaft randritt oder dass er jetzt hier vorschnell damals mit dem, dem Streak ne, nach vorne preschte und da Corona-Zahlen ähm, die Wissenschaft von Karin spannte, um seine Politik ähm, nach vorne zu bringen, dass na ja diese Argumente um die Ohren gehauen bekam ob es Schulpolitik ist, hier läuft ja wirklich nichts richtig rund. Also so, wie man
0: es beobachten mhm. kann. Und, äh ich habe heute eine ganz, wo du sagst, es läuft nichts richtig rund. Ähm, nicht nur in der Politik, oh, gerade in der Politik. Wir haben ja heute, ist die Nachricht ja reingekommen, fand ich ganz interessant. Ähm, habe ich grad, Also heute Morgen wurde ja durch dass noch Impfstoff da ist für, äh, für das Personal in Krankenhäusern ne? und da dachte ich noch, naja, okay, gut, das ist jetzt wieder sehr ärgerlich, passt eigentlich in diese ganze Geschichte. Und ähm, dann habe ich äh, äh, mit jemandem aus dem Krankenhaus gesprochen, der sehr nah dran ist und äh, auch an dieser, dieser Impfproblematik dran ist, dass die jetzt ja heute vom Ministerium also den Hinweis bekommen haben, heute oder ich glaube gestern, ich weiß nicht, habe ich gestern oder heute, die Information bekommen haben vom Ministerium, so, es ist nicht genug Impfstoff da, ihr müsst jetzt erstmal nach hinten schieben. Das ist nicht das Interessante der Nachricht, dass Impfstoff da ist. Das Interessante ist, dass die Mitteilung jetzt kommt. Denn die ganzen Krankenhäuser hatten ja feste Termine. Die haben alle schon ihr Personal dafür. Und da musst du große Vorbereitungen treffen. Du musst Formulare ausfüllen. Das geht nicht mal eben so, dass man sowas mit links macht. Jeder weiß, wenn ich etwas organisiere, dann brauche ich Papiere, dann brauche ich Termine, dann brauche ich dies und jenes. Im Krankenhaus alleine teilweise bis zu drei, vier, 500 Leute. Und die sind alle terminiert und die müssen jetzt alle wieder ausgeladen werden. Das ist ein irrer Aufwand und das macht man eine Minute vor zwölf. Also daran sieht man, dass gerade bei uns in der Politik vieles durchläuft. Also es ist alles etwas sehr, sehr, sehr diese ganze Informationspolitik. Im Kreis Heinsberg
1: sind wir informiert worden, dass, dass das hier über die Bundesärzteschaft wohl mhm. läuft. Ne? Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist doch die Bundesärzte-Gesellschaft äh, doch privatwirtschaftlich orientiert. Und die haben jetzt das Ganze in der Hand und die sind auch so, dass die nicht mitteilen, genau wann der Impfstoff kommt oder wann und wo. Die ganzen Impfzentren sind hier bereit und warten und warten. Ja, und das die ist die, die eine die Geschichte, Kette wenn es nach
0: außen in diese äh,
1: Impfzentren geht. Ja, ähm. ja aber das, das zeigt ja wieder mal, ähm, ich fand den Kommentar beim Sparen ganz gut. Klar, es ist europäisches Recht. Ich finde es auch gut, dass das so gelaufen ist, dass man sich geeinigt hat. Aber man hatte doch jetzt drei, äh, drei Monate seit März, also dritter Monat ne, im Jahr, hatte man Zeit, sich das zu überlegen. Ich, ich spreche ja gar nicht davon, dass wir im März schon angefangen hatten, die ganzen... Äh, in der Schule halt die ganzen Sachen schon vorzubereiten und geschrieben haben und Konzepte gemacht und alles steht, alles ist. Und die Kinder haben immer noch kein Endgerät und wir laufen rum und teilen Papier aus und machen, weil wirklich keiner auf irgendwas Zugriff hat. Und ich finde, das ist äh, für Deutschland echt beschämend, um das mal an dieser Stelle zu sagen.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt aus einer anderen, von jemand anderem jetzt gehört, der selber Lehrer ist, die haben die Geräte, die können die aber nicht ausgeben, diese Geräte? Und das hat mich natürlich auch völlig konsterniert, äh, weil noch immer nicht klar ist, wer welche Geräte bekommt. Und die liegen da schon seit drei, vier Wochen, tolle iPads und weil die mit ihren Systemen noch nicht klarkommen, was kann drauf, was kann nicht drauf, die Sicherheiten, der Support, weil das alles nicht geklärt ist und keiner kann Wirklich sagen, was sie damit machen können. Und der eine oder andere Lehrer sagt, ja, mit dem iPad arbeite ich doch nicht. Da habe ich doch wesentlich weniger drauf. Auf meinem iPad habe ich doch viel mehr Möglichkeiten. Da ist doch alles nur begrenzt. Auf ich diesem kann auch sagen, Ich ja. habe jetzt in den, also jetzt, ne, in mhm. den letzten zwei
1: Wochen zwischen zwölf und dreizehn Stunden am Tag gearbeitet. Das, also ich morgens auf. Ja. Sachen durch die Gegend, Telefonate geführt, Videokonferenzen mit Kolleginnen und Kollegen, gegenseitige Fortbildung, regelmäßig Konferenzen mit den Schülern, aber dann über Handy, mhm. über WhatsApp, über, über, über hier, ähm, nicht Zencast, wie heißt das, Jitsi, über geschützte Plattformen, mhm. über dies, jede, Schüler anders und teilweise mit FFP. Zwei Masken auf dem, auf dem Balkon stehend, also beziehungsweise im Garten stehend und dann hm. äh, zur, zur Tür hingerufen oder so. Also so sieht das zurzeit aus und ähm, ja, also zwölf bis 13 Stunden im Durch, Durchweg und dann sind wirklich super Plattformen mittlerweile. Also ich muss sagen, alle sagen davon, wie gerne sie gerade mit den ganzen Sachen arbeiten, wie gerne sie sich einarbeiten. Das finde ich irre, wie viel eine Kollegin, die äh, eigentlich in Rente gegangen ist, aber wegen Lehrerknappheit und gesagt hat, dann mache ich, hänge ich nochmal ein Jahr dran, die an vorderster Front ist, sich da komplett einzuarbeiten. Aber das Problem ist halt, jetzt kommt's, die Plattform ist gut gemacht, aber nicht intuitiv. Da sind so viele Fallstunden mhm. und so weiter und die sind, und jetzt kommt es, nicht dokumentiert, die Sachen. Das heißt, da wird dir was hingestellt, du arbeitest dich ein und ein und ein und versuchst Sachen auszuprobieren, hast teilweise, weißt du nicht, wie es bei den Schülern aussieht, auf den, deren Geräte und am Schluss oh, sieht es dann halt so aus, Entschuldigung, ich muss, muss. und am Schluss sieht es halt so aus, ähm, dass dann irgendwelche Leute, die irgendwas herausgefunden haben, das mittlerweile auf YouTube stellen oder ins Netz als PDF stellen und man sucht und grast von morgens bis abends und so sucht irgendjemand nach irgendwas und hat wieder was Neues und sagt, oh, ich habe das da gefunden, klickt mal den YouTube-Link an. Aber das ist doch eine Fortbildung, die eigentlich hätte schon laufen müssen im Vorfeld mit diesen ganzen Möglichkeiten. Nochmal, die Möglichkeiten sind toll. Wir haben mittlerweile interaktive Lernmappen, die wir online stellen können, die wir einbinden. Aber da ist dieser Weg über Sicherheitsschlüssel und Shared Keys und hast du und Edu IDs und hast du nicht gesehen, die du dann in ein anderes Programm einbinden musst und so weiter. Da scheitert der Normalbürger. Jetzt haben wir viele an unserer Schule, die unheimlich technikaffin sind. Ich mhm. arbeite mittlerweile, jetzt kommt's, das finde ich ganz, deswegen erzähle ich das auch, was mir auch super viel Spaß macht. Die ganzen YouTuber die sitzen, also sind ja viele, die so Spiele kommentieren. Dass andere davor mhm. sitzen und lernen, wie das Spiel funktioniert oder was das Tolle dran ist, oder strategische Dinge, die da besprochen werden. Dann kann der andere YouTuber dazu holen, dann kannst du andere, ähm, da hast du verschiedenste Kameras, im Grunde hast du ein Fernsehstudio mit dem Teil. Das nennt sich OBS mhm. und das ist kostenlos. Das heißt, du kannst das installieren und Szenen, ne? Kamera 1, Kamera 2, Aufnahme von YouTube und du kannst dann eine PowerPoint einbinden, du kannst äh, Fenster, nur ein Fenster, du kannst einen ganzen Browser oder auch halt äh, Streams einbinden. Mhm. Und das cool. Ganze mit einer Greenscreen habe ich das. Ich habe ein großes Licht in meinem Zimmer und im Hintergrund läuft dann immer, damit man also damit das auch was macht, hermacht. so Entweder so ein ähm, so ein, so ein Fernsehstudio oder ich habe dann hinter mir nur so ein New York abgebildet und oben läuft so eine Wolke mal über mich. Das heißt, ich habe mich in so ein System von OBS eingearbeitet, wo ich eigentlich YouTube-Streams mitgemacht was ein Fernsehstudio ist, wo ich dann diese ganzen Sachen ähm, ja arrangieren kann. Weil darüber kannst du halt, wenn du kein Whiteboard hast oder sonst was, kannst du dann auch Unterrichtsmaterial präsentieren. Du kannst dann schreiben und das, was du auf dem iPad schreibst, schreibst du dann sozusagen ans Whiteboard hinter dir, an dieses Screen mhm. oder so. Ne? Also es läuft extremst viel, aber die Ausstattung ist das mhm. Problem. Und halt die Bandbreite. Ne? Also wenn du mit drei Leuten in der Schule irgendwas streamen willst. Das ist schon eine sein.
0: Herausforderung, das auch momentan für ja. alle und das ist das, was ich ja. gerade ankreide, ist
1: wirklich, äh, es ist, du hörst, die Leute sind zu Hause und auch hm. überfordert. Es gibt viele Mütter, die dann selber einen Job haben oder Väter, die dann, dann einen Job haben und trotzdem dann auch noch verantwortlich sind für den Lernerfolg der Kinder und machen dann irgendwas an und sehen dann wie kläglich dann teilweise die Verbindungen sind die da präsentiert werden das ist echt schade für das was eigentlich an Arbeit da reingesteckt wird ja ich glaube wir
0: haben noch einen ganz weiten Weg vor uns um das alles noch zu verbessern es gibt ja es gab einmal die Frage was ist an Corona denn gut Wurde mir mal gestellt und äh, wenn, ich, wenn ich Gutes darin finde, ist es, dass es, äh, das war das Erste, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, dass wir in der Krebsforschung oder in der Medizin äh, ein großes Stück weiterkommen durch diese große Unterstützung und notwendige Unterstützung auch äh, viele Labore und Wissenschaftler und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass endlich etwas passiert gerade in sachen digitalisierung äh, an den schulen in, äh, in der pädagogik äh, und mit dem miteinander das wird das nicht alles ersetzen aber wir werden natürlich ein stück weiterkommen und das ist jetzt alles sehr ja durch dich durch das durch das enge ja loch gepresst das ganze um irgendwas hinzubekommen ich ich gehe mal davon aus, alles hat immer seine Probleme am Anfang, wenn es, ja, wenn es neu ist. Und man hat sicherlich auch zu lange gewartet. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Ball, der jetzt ins Rollen gekommen ist, nicht mehr zu stoppen ist. Und genau. Und ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass man sich jetzt nicht auf das andere Feld dermaßen stürzt, dass man sagt, wir wollen jetzt alles nur noch digitalisieren und glaubt, dass die ganze Welt nur noch im Homeoffice arbeiten kann und dass alle nur noch zu Hause lernen können, dass Präsenzunterricht demnächst nur noch ein Fremdwort ist. Und keine gelebte Praxis mehr. Also da muss man natürlich jetzt auch aufpassen, dass da nicht viele abgehangen werden, die dann möglicherweise nicht mehr den, den Lerninhalt vermittelt bekommen. Weil ich glaube, es ist wichtig auch, diese 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 ja diese Nähe zu den Lehrern zu spüren die direkte Frage zu stellen aber auch die Zuwendung von 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 dem, von von den oder durch die Pädagogen die dann erkennen können Mensch hier braucht jemand mal vielleicht doch mal eben eine persönliche Ansprache oder Unterstützung und und und
1: aber das also das meiste, das meiste ist also nicht das meiste so also vieles was auch läuft ähm, ist, dass man, dass man auch den Schülern mal untereinander die Möglichkeit in so einem Raum gibt, ja, dass absolut. sie sich austauschen können, was absolut. sie auch sonst in das Haus machen. Oder was äh, was ich jetzt eingerichtet habe, ähm, in so einem geschützten Rahmen auf der Homepage bei uns ist halt, dass ich ähm, ein, 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 ein Jitsi-Café mhm. aufgemacht habe, dass äh, man zu den Pausenzeiten, die man sonst hat, weil ne, ich höre von allen, dass die unendlich viel arbeiten und manchmal. Dann gar nicht gesagt, auch oh, ich hätte Mitter essen müssen mhm. oder sonst was, ne? Weil das wirklich so ja. nach am anderen ist. Jitsi
0: ist ist was? Ach, Jitsi okay. ist was wie Zoom. Das ist so eine, okay. eine Video-Plattform. Video genau. mhm.
1: Ich meine, mhm. mhm. das ist Open Source. Und ähm, das Tolle an der Sache ist halt, ähm, also wir haben jetzt auch so mit anderen Schulen, so Berufskollegs, dass die Schüler dass die das kennenlernen oder wir haben jetzt von der Arbeitsagentur so so etwas gehabt, dass die, dass die, die jetzt in die 10 kommen, dann auch wissen, was auf sie zukommt und dass die Beratungen weiter stattfinden. Also läuft schon eine Menge. Aber ich habe halt einen Pausenraum aufgemacht, dass die Lehrer sich halt zu den Pausenzeiten, wer mag, auch da mal reingehen kann, dass man einfach mal ein Schwätzchen hält und zusammen mhm. Kaffee trinkt. Was das ist ganz, ganz
0: wichtig. Wissen. Da gebe ich dir absolut recht. Das braucht man auch. So, Jakob. Weiter ja, geht's. Weiter genau, geht's. wir haben ja schon in unserem Intro ein bisschen etwas angekündigt. Und das ist, wir haben die Frage gestellt, wie demokratisch und sicher ist das Leben in Deutschland? Und wie geht der Staat mit Menschen um, die Verbrechen bekämpfen wollen? Wie bin ich darauf gekommen, Jakob? Und zwar möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte wirst du erkennen wirst du kennen, weil sie real ist und weil sie sich so zugetragen hat. Und die habe ich gehört im Podcast. Diesen Podcast möchte ich heute gerne empfehlen. Der Podcast ist äh, von dem journalistischen Journal Die Zeit und heißt Verbrechen. Und äh, ich bin sicher, du kennst diesen, diese Podcast-Serie ja schon, da du ja ein weitaus intensiverer Podcast-Hörer bist als ich. Und, äh, Du wirst mir sicherlich das eine oder andere noch mal zu dem Podcast erzählen können. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die hat mich wirklich umgehauen. Und zwar geht es noch mal um die Geschichte der NSU. Ähm, NSU ist ja ein großer, ist ja ein ganz globaler Begriff. Und ich will aber trotzdem noch mal Rückblick zum NSU noch mal geben, wer jetzt nicht gerade so ganz im Thema ist. Also äh, das liest man auch auf Wikipedia, kann man das sehr schön nachlesen. Das ist der, also NSU ist der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, also nicht die Automarke, die frühere Automarke, die alten Männer das noch von uns kennen, sondern eine terroristische, neonazistische, äh, neonazistische terroristische Vereinigung in Deutschland. Die hat um 1999, man glaubt es kommt zur Ermordung von Menschen mit Migrationshintergrund aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven durchgeführt. Das waren also die Mitglieder dieser NSU, die meisten werden den Namen ja kennen, die Mitglieder Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Tschepe. Sie stammten aus Jena und äh, sind dort ab 1998 untergetaucht, also in Chemnitz und Zwickau. Ihre Blutspur in, von 2000 bis 2007, insgesamt neun Migranten und eine Polizistin erschossen, verübten weitere 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge in Nürnberg und Köln in 2001, 2004 und 15 Raubüberfälle. Ich, warum sage ich das? Um nochmal so ein Bild zu bekommen, wovon wir eigentlich reden. Und in 2011 da ist das Ganze dann bekannt geworden, als Mundlos und Böhnhardt vermutlich sich selbst in die Luft gesprengt haben. Die einen sagen so, die anderen sagen so und die wurden dann in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Die schepe selber hat ihre Zwickau Wohnung abgebrannt und Bekennervideos versandt, um auch Beweise zu vernichten. Das wissen wir alles schon. Das ist den meisten bekannt, vielleicht im Laufe der Zeit des Prozesses nochmal hier und da nochmal was gehört, aber die eigentliche Geschichte geht ja so ein bisschen unter irgendwann mal. Keiner weiß mehr so recht, was war denn da nochmal und was ist da eigentlich passiert. Was noch passiert ist, dass also danach, nachdem das bekannt geworden ist, einige Beamte des Verfassungsschutzes äh, relevante Akten ähm, vernichtet haben. Und sie äh, wussten sehr wohl über diese Vereinigung und haben sie wissentlich gedeckt, so vermutet man an der Stelle. So, das ist also nochmal die Geschichte. Weiter will ich jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Mir geht es um etwas anderes. In diesem Podcast ähm, nennt sich, jetzt muss ich selber nochmal gucken, der braune Sumpf. Äh, der ist so, zu, der ist wirklich zu empfehlen, weil es hier nicht an der Stelle nochmal um die Verbrechen geht, die dort äh, durchgeführt worden sind, sondern es geht um die Frage, hätte, hätten hätte der, die, die Morde der NSU verhindert werden können. Und zwar das denken zwei Polizisten. Und diese beiden Polizisten waren oder sagen wir dass diese beiden Polizisten sind einmal Mario Melzer, der ist äh, der LKA in Frankfurt zu dem Zeitpunkt und dann gibt es noch mal den Thomas Matzak, äh, zu dem Zeitpunkt äh, tätig bei der Kriminalinspektion in Jena beim Staatsschutz. Heute ist er 56 Jahre alt. Äh, das meiste dreht sich um Herrn Matzak. Ähm, aber beide haben eine Geschichte mit der NSU oder mit der beginnenden NSU. Denn beide Polizisten hatten bevor Beginn dieser ganzen Mordserie, die gegen die beiden schon ermittelt, unabhängig voneinander. Also sie kannten sich nicht einander, diese Polizisten. Ähm, es ging, vor dieser ganzen Tötungsserie haben sich also äh, die drei Gerade genannten Schäpe Böhnhardt und Mundlos insgesamt Böhnhardt auch hat äh, einige Bombenattrappen gebaut und ähm, diese ja abgelegt und bis er dann irgendwann mal eine Bombenattrappe nicht eine Bombenattrappe bis er ja man kann noch Attrappe sagen weil es sind in, in einer Bombe in der letzten Bombe war dann äh, etwas TNT minimal aber es war TNT das sollte ein klarer Hinweis sein und es hatte aber, sie hätte aber keinen Zünder, sie hätte nicht explodieren können. Aber das danach war klar, Mensch, hier müssen wir tätig werden. Ähm, Mundlos und Böhnhardt sind im Vorfeld schon, also vor 99, sind sie schon mehrfach auffällig geworden und sind auch unter anderem von Thomas Matzak und Melzer auch verhört worden. Die waren also alle ähm, kriminal technisch bekannt und auch aufgeführt. Bis dann und deswegen konnte man diesen ganzen Bombenattrappen, warum auch immer man sich so angestellt hat, ob man das jetzt bewusst gemacht hat oder nicht, aber jedenfalls konnte auf all diesen Bombenattrappen konnten dann die ähm, die Fingerabdrücke, glaube ich, von Böhnhardt, ich weiß nicht ob Böhnhardt oder Mundlos, einer von den beiden, festgestellt werden. Und dann hat also ähm, dann wurde ein, ein Durchsuchungsbefehl für zwei Garagen äh, von dem Bönhardt aufgesetzt und äh, diese beiden Garagen wurden auch durchsucht. Und dabei fand man auch belastendes Material. Jetzt kommt es aber. Und das ist das Eigentliche, was vielleicht den meisten gar nicht bekannt ist. Der Staatsanwalt, der dort die den Durchsuchungsbeschluss für diese beiden Garagen, nicht für die Wohnung von den beiden, nicht für die Wohnung, nur von den Garagen äh, unterzeichnet hat, hat vorher ganz klar gesagt, meine lieben Freunde, Polizisten, ihr dürft nichts unternehmen, ohne mich zu informieren, ja, ihr dürft kein Festnehmen oder sonst was, ihr dürft die Garagen durchsuchen durchsuchen. Nachdem also dieses belastende Material dort auch gefunden worden ist, unter anderem auch Material, wo Videomaterial, was ich später dann auch zeigte, wo dann eigentlich auch schon klar geworden ist, dass man hier äh, Migranten töten könnte, möchte oder zumindest man hat es avisiert. Also da war schon klar, dass die also irgendetwas vorhaben und dem rechtsextremen Bereich zuzuordnen sind. So und was passiert jetzt? Der Matzak, also der Thomas Matzak, sieht auf der anderen Seite der Straße Böhnhardt, wie er ins Auto steigt. Er hätte ihn festnehmen können, wurde aber von seinem Vorgesetzten zurückgepfiffen, durfte er nicht, weil der Staatsanwalt auch gesagt hat, wir nehmen niemanden fest ohne meine Zustimmung. Ja, so, dieser Staatsanwalt war aber komischerweise zu dem Zeitpunkt nicht zu erreichen, weil er sich eine Woche vorher in ein Krankenhaus gegeben hat, ob er zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich im Krankenhaus war, das konnte man nicht mehr feststellen, aber er war nicht erreichbar. Jetzt gibt es natürlich einen äh, Vertreter, der war aber auch nicht erreichbar und wurde erst nach vielen, vielen Stunden dann endlich erreicht und der hat dann zugestimmt, dass man ihn festnehmen kann und zu diesem Zeitpunkt ist Böhnhardt dann verschwunden. Dann, also beide, also alle drei dann, ne, sind alle untergetaucht, alle drei. Ja, äh, In dem Moment, wo man den 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 Haftbefehl zumindest äh, für eine Untersuchung oder zumindest für ein Verhör, äh, da sind die dann untergetaucht. Da haben die also klare Informationen bekommen ähm, und wahrscheinlich auch von einem V-Mann, dass sie sich bitte äh, zurückzuziehen haben. Und das ist etwas wo sich jetzt die beiden Polizisten fragen oder in dem, während der ganzen Zeit des Untersuchungsausschusses gefragt haben, hätten wir das nicht verhindern können. Wenn die festgenommen worden wären, wäre es nie zu diesen Tötungen gekommen. Ne? Und sie beide haben darüber berichtet, insbesondere ähm, Matzak hat äh, sehr intensiv ohne Rücksicht auf Verluste von Vorgesetzten, hat er sich massiv beschwert. Und Jetzt komme ich zu der eigentlichen Geschichte. Zu, also der erste Teil der Geschichte sagt natürlich, das Ganze hätte verhindert werden können. So äh, Und der zweite Teil der Geschichte ist natürlich, welche Rolle hat der Staatsschutz hier gespielt? Weil ähm, V-Männer, die vom Staatsschutz bezahlt worden sind und mit diesem Geld äh, terroristische Vereinigungen gegründet haben, nachweislich zum Beispiel Tino Brandt, ähm, das war der stellvertretende Vorsitzende der Thüringer NPD, ähm, der hat da also die rechtsextremen Strukturen in Thüringen maßgeblich mit aufgebaut und mit dem Geld des Staates, also mit unseren Steuergeldern auch noch aufgebaut. Und das ist das wirklich die Frage, äh, was hat der Staatsschutz da wirklich gewusst und wie viel hat er davon ähm, ja, warum ist er nicht eingegriffen, äh, warum hat er nicht eingegriffen, denn die wussten ja von diesen Ermordungen, denn äh, es war ja klar, die V-Männer haben ja letztendlich die Informationen auch bekommen, möglicherweise sogar unterstützend tätig gewesen und der Untersuchungsausschuss und da muss man wirklich sagen der Begriff Untersuchungsausschuss wird dazu fast, darf nur in einem bestimmten Umfang untersuchen. Sachen, die dem Staatsschutz unterliegen, dürfen die nicht untersuchen. So wurde dann auch der und jetzt sind wir wieder wieder bei dem, kommen wir schon zu dem dritten Teil, wurden die beiden also Melzer und Matzak, wurden quasi, die wollten also reden, die wollten auch viel reden, die wollten sogar mehr reden als äh, der Staatsschutz und nicht nur als äh, der Untersuchungsschutz wollte, Aus Ausschuss wollte, weil die letztendlich Angst haben mussten, dass die sich gerade um Kopf und Kragen regen. Die durften nicht reden und die mussten quasi, ähm, ja, die durften wichtige Informationen nicht preisgeben, obwohl sie das gerne getan hätten. Das heißt, der Untersuchungsausschuss konnte gar nicht so ermitteln, wie er das gerne gewollt hätte. Und jetzt kommt die dritte Phase. Was passiert jetzt zumindest mit dem Herrn Matzak, mit dem Thomas Matzak? Der Herr Melzer hat sich noch sehr vorsichtig geäußert, ruhig, bedächtigt und hat immer so, na, weiß nicht, aber dadurch, dass die beiden übereinstimmende Aussagen getroffen haben, unter anderem bei dieser Garagenuntersuchung, äh, konnte man davon ausgehen, dass die, also weil die ja unabhängig von den Kanten sicher nicht, dass diese Version korrekt ist. Naja, und der Herr Mazzak nicht damit zufrieden geben und letztendlich hat man ihn dann quasi versetzt, äh, man hat äh, ihn in ein Einzelbüro quasi reingebracht, keiner wollte mehr was mit ihm zu tun haben, wurde als Nestbeschmutzer wurde er äh, betitelt und er musste wirkliche Repressalien hinnehmen, möglicherweise sogar äh, Mobbing und äh, durch Vorgesetzte, durch Kollegen. Äh, und das hat dazu geführt, dass der Mann dann hinterher sehr, sehr krank geworden ist und nicht mehr arbeiten konnte. Sich dann äh, irgendwo in, in Thüringen im Wald hat er sich auf so einer Blockhütte da versteckt und äh, Trotzdem konnte er dem Ganzen nicht entgehen. Und gut, dann passierten natürlich auch noch die, die weiteren Morde. Und danach war der, hat er so eine Angst gehabt, dass er selber irgendwann dran wäre, und von eigenen Kollegen erschossen zu werden. Und wie man ja heute weiß, sind ja zum Beispiel viele Adressen von Mordopfern oder beziehungsweise auch die, die ähm, hier drangsaliert worden sind, die Drogen bekommen haben, über einen Polizeirechner ermittelt worden. Und man muss davon ausgehen, wie gesagt, dass Teile der Polizei da sehr stark involviert gewesen sind. Und da muss man sich wirklich fragen, bin ich hier in einem falschen Film? Oder was ist hier eigentlich passiert in der ganzen Zeit? Das ist so unglaublich, dass so etwas in unserem Land passieren kann und das möglicherweise mit Zustimmung, tja, das müssen wir natürlich fragen, wer ist der Staat? Der Staatsschutz ist natürlich nicht der Staat schlechthin. Aber man bekommt schon ein bisschen Sorge, wenn man hört, wie hier letztendlich dann auch mit einem aufrichtigen Bürger, ähm, der Courage hatte, wie man mit dem verfahren ist. Und äh, mittlerweile geht es ihm besser, weil sich einige Politiker für ihn ausgesprochen haben. Er hat jetzt auch mittlerweile einen neuen Job. Und das hat aber, wie gesagt, acht Jahre gedauert, oder ja, sieben oder acht Jahre gedauert, bis er wieder in einem normalen Beruf wieder reinkam mhm. oder Job wieder reinkam. Und man versucht, ihn jetzt also auch von politischer Seite zu unterstützen und auch zu schützen. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Dieser Podcast ist richtig gut. Das ist jetzt nur die Kurzversion gewesen. Ich kann den nur empfehlen. Da sind, also, ich kann nur sagen, man muss den einfach mal gehört haben. Ich war jedenfalls über diese vielen Dinge doch erstaunt und ich lese viel, aber das wusste ich nicht.
1: Ja, also ähm, ich hatte das schon damals ähm, verfolgt und war schon damals sehr ähm, konsterniert über ganz viele Dinge. Und zwar fing das schon damit an, dass ja 2011 im November die ähm, Akten von, ähm, das sind ja immer äh, Praktikanten, genau. die dann äh, Neonazi-Akten schreddern mhm. außersehen im im Amt. Und ähm, naja, dann gibt es ein Disziplinarverfahren und wird eröffnet, aber da hört man dann auch nichts mehr von und... Ähm, dass die mehrfach gesichtet worden, viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren, aber die teilweise an denen dann halt vorbeifuhren, dass diesem Melzer,
0: Ja, genau. Du? Es gibt Melzer, es gibt Mario Melzer, das ist der LKA-Beamte und dann gibt es Thomas Matzak. Das war und dann war dem jemand äh, zugeordnet äh, bei diesem
1: Tathergang und der hat das nachher übernommen, die Leitung, und der ist immer mehr von den Fällen äh, ähm, abgezogen worden. Dann durfte der irgendwann nur noch äh, Wirtschaftsdelikte und na, der ließ halt auch nicht locker, der Mann. Und dann ist man da hingegangen und hat ihn dann für SED-Verbrechen der 50er und 60er Jahre, also so einen Aktenjob hier, mhm. Hier kriegst du Stauballergie, ne? so yeah. das Motto. Und irgendwann ist er dann wirklich raus, weil er auch immer wieder von seinen, der ist gemobbt worden, wie du gesagt hast, beziehungsweise er ist gemieden worden. Dann hat er kein keine E-Mails mehr bekommen. Man hat ihn also äh, aufs Abstellgleis gestellt. Und dann war noch Folgendes, der sagt das ja eben im Thüringischen, hat er seine Blockhütte. Und dann ist dann vor seinen Augen, was er nicht ertragen konnte, zwei Kühe verendet, genau. weil ein sehr aggressiver Bauer hingegangen ist und hat dann... Ähm, ja die Kühe im Code da verenden lassen und das hat er dann beim Veterinäramt angezeigt und seitdem bekommt er also auch aus dem eigenen Ort, gibt es einige Leute oder sagen wir mal so, dass sich die Hälfte der, der Bevölkerung dort gegen ihn ausspricht und er bekommt jetzt Drohungen aus dem eigenen Ort, ähm, dass sie gute Kontakte nach Jena hätten oder Leipzig und, nee, nach Jena. Genau. War es. Und dann würde die, die rechtsradikale Szene ihn aufsuchen und er hat jetzt einfach nur Angst um sein Leben, er kann nicht
0: mehr schlafen. Also, das war so der letzte Stand, den ich genau. hatte. Genau. So war es auch und so ist es auch. Und, ähm, der, der letzte Stand ist jetzt, dass er, wie gesagt, von Politikern, ähm, von grünen Politikern, äh, mir zum Beispiel, ähm, dass der ihn unterstützt, dass er gesagt hat, das ist doch nicht zu fassen, dass es Menschen gibt, die hier aufrichtig sind und dann darunter leiden müssen. Und ähm, hat dann durch diese Aufmerksamkeit natürlich jetzt auch mehr Unterstützung erhalten und wird jetzt auch wieder ins Arbeitsleben zurückgeführt. Das ist jetzt eine positive Entwicklung zurzeit. Darüber kann man sich freuen, ja. aber man muss bedenken, was hat der Mann mitgemacht? Ähm, er ist, wie gesagt, er der ist sehr, sehr krank geworden darüber und diese Geschichte mit den Kühen, genau, das ist auch so und auch nachweislich wurde ihm also auch gedroht. Genau, so ist es.
1: Ja, Das andere war der Temme dann, ne? soweit ich weiß. Das ist ein, ein V-Mann, der dann auch in dem Internetcafé war, wo dann auch jemand umgebracht worden ist vom äh, NSU und der war vor
0: Ort. Und Meinst du den T Tino Brandt? Oder? Temme äh, heißt äh, derjenige. Ach so, okay
1: und der hat dann auch noch Geld hinterlegt und also der muss den Schuss gehört haben, der ist in dem Laden, er legt noch Geld auf und soll hinter der Theke dann den Erschossenen nicht gesehen haben. Also das sind alles so Sachen und dann dann war ja noch der Maaßen, war ja noch Leiter, der jetzt auch mit seinen Äußerungen und da wohl die AfD wohl gewarnt hat oder immer, informiert hat, was, äh, ne, was, wie man auch teilweise ja. äh, den ganzen Sachen entgeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sage ich jetzt unter Vorbehalt. Ne, was mhm. man machen muss, damit man halt nicht ähm, vom Verfassungsschutz beobachtet werden kann. Und ähm, ich hatte einen anderen Podcast gehört, das fand ich ganz spannend. Eine Stunde History heißt die. Und äh, ich glaube, Deutschlandfunk ist das, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und da war halt, jetzt gehe ich mal ein paar Jahre zurück, nach der ähm, nach ähm, 49 halt, ist, ähm, hat man eine Generalamnestie für die Wehrmacht ausgesprochen, dass die Wehrmacht, daher kommt das ja immer, ja, die Wehrmacht war ja nicht schuld, ne? Mhm. Und man kann nachweisen, dass die wirklich auch äh, Verbrechen, äh, das, so sicher wie das Armen der Kirche, dass sie Verbrechen begangen haben, auch an vielen Ermordungen von Juden und auch teilweise Leute erschossen haben und umgebracht oder in der Kälte haben liegen lassen, dass sie wussten, dass mehrere hunderttausende Menschen da erfrieren und so weiter und so fort. Also, äh, wirklich schwere Verbrechen in die Menschlichkeit begangen haben. So, aber jetzt brauchte man in, äh, nach 49 brauchte man halt, ähm, irgendwann ja auch wieder Politiker, und äh, Bundeswehrsoldaten, also was macht man? Man kann die ja nicht in die Bundeswehr ziehen, wenn die schuldig sind. Also spricht man eine Amnestie aus. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade eine Wuchtfindungsstörung. Wie hieß nochmal der damalige Adenauer? War es? Adenauer, der Bundeskanzler, ist dann gefragt worden, ja, ob das denn auch für SS-Leute gilt. Und man dachte, ja, klar, dann muss es natürlich auch für SS-Leute gelten. <lacht> somit sind ganz viele ähm, auch disziplinarische Sachen oder, oder dass man auch Leute wieder ein Amt und Würde gebracht haben. Deswegen hatten ja auch so viele Politiker, wo sich dann irgendwann herausstellte, ne, dass die SS-Angehörige waren und, und, und. Und jetzt denkt denk man mal weiter, wenn dann auch der Verfassungsschutz sich wieder gegründet hat und die Leute, die dann damals irgendwas mit Staat und Polizei zu tun hatte und einen höheren, ähm, wie viele Richter ist ja immer äh, unter den Talaren der Muff von tausend Jahren. Das war ja immer der Spruch der der 60er Bewegung. Mhm. Ne? Wenn man dann sieht, dass die Leute wieder in Amt und würden, dann ist ja auch ein ein Verfassungs äh, ne, ein Geheimdienst, wenn der von denen äh, gespeist wird von diesen Leuten, dann bleibt der das Denken und ähm, die Gesinnung ja dort verhaftet und dann wird man ja auch nur die Leute einstellen, die auch dieser Gesinnung sind oder zumindest in sehr, sehr konservativen Bahnen denken und somit äh, ähm, weiß ich nicht, ob das immer so rechtens ist, was da vonstatten geht, um das macht Ja,
0: und wie gesagt, wir hatten ja vorher gefragt, ne, wie sicher sind wir in unserem Land? Ähm, die Geschichte zeigt, äh, dass man schon in dem einem oder anderen Fall schon Bedenken haben kann. Und äh, das ja. ist, ist dann doch etwas beunruhigend. Also das liest man oder sieht man normalerweise im Tatort, und äh, hofft nicht, dass man davon betroffen sein könnte. Ähm, das ist Umso wichtiger ist es, dass genau solche Menschen dann aber auch, ähm, wenn sie den Mut haben und die Courage haben, äh, so etwas zu zeigen und aufzuzeigen, dass sie auch ausreichend geschützt werden. Und das ist in dem Untersuchungsausschuss nur bedingt geschehen. Da hätte man eigentlich auch gucken müssen, was passiert denn mit den Personen. Mit den was ganz schlimm ist zum Beispiel, was ich auch, das hat man ja mit den mit den Betroffenen, mit den Hinterbliebenen, der Opfer ist man ja auch nicht sehr freundlich umgegangen. Die Autorin unter anderem, die also hm. zu Gast bei diesem Podcast ist, das ist Jana Simon. Und Frau Jana Simon hat also hier wirklich sehr intensiv recherchiert. Unter anderem wollte die aber auch mit Hinterbliebenen, mit den Betroffenen Hinterbliebenen sprechen. Die haben alle abgesagt. Keiner wollte mit ihr reden. Hinterher hat sie über einen Anwalt, äh, einer der Betroffenen, erfahren, dass die Polizei die oder der Staatsschutz oder wer auch immer, der Verfassungsschutz, sich als Journalisten ausgegeben haben und äh, sie wollten über die Geschichte berichten, haben aber eigentlich nur eins im Hintergrund gehabt. Sie wollten schauen, ob zum Beispiel nicht irgendwelche äh, verbrecherische Absichten bei den Hinterbliebenen äh, zu finden sind, die möglicherweise diese Taten begründen. Und äh, dadurch sind die ne, extrem äh, verschreckt worden und wollten auch mit niemandem mehr reden. Also das muss man sich mal vorstellen, da wird der Sohn getötet und dann geht der Verfassungsschutz noch her und gibt sich als Journalist aus, um über die Geschichte zu schreiben, um eigentlich nur Informationen zu erhalten.
1: So, wenn man das alles zusammenfasst und überlegt, was man den Leuten angetan hat und dann auch noch... Äh die etikettiert hat. Wenn jemand wirklich eine gute äh, aufklärerische Arbeit betreibt, dann wird er dahinter kommen, dass diese Leute wirklich ein normales Leben geführt haben. Und das auch zu ja. Kennzeichen mit Dönermorden und so weiter. Ja. Abfälliger kann man
0: Und das nicht, sagen, ne? das nicht benennen, das ist genau. Und
1: das ist auch nochmal, äh, damit verhöhnt man im Grunde im gleichen Sprachduktus die Opfer des NOSU-Verbrechens und dass, werden immer noch Polizisten rumfahren und als Einsatz und Codenamen mit Böhnhardt und Mundlos äh, da äh, äh, führen, was jetzt auch irgendwann mal aufgeflogen ist, dann frage ich mich, ob die ja. Bundesregierung, die jetzt einen Trojaner erlauben will, äh, das geht ja immer gegen Kinderpornografie und äh, Terrorismus, sind ja immer die zwei Gründe, die angeführt werden. Jetzt soll aber der Zoll das schon bekommen, jetzt sollen Polizeistationen diese, diese Trojaner bekommen. Dann sind wir nicht mehr sicher, wenn auch einfache Streifenpolizisten ohne Anlass hingehen können und Abfragen machen und irgendwelche, äh, wirklich sich für den Staat einsetzenden, äh, Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund oder wie es passiert ist mit der Rechtsanwältin, die dann plötzlich bedroht mm. werden aus dem Nichts und nicht wissen. Und dann stellt sich raus, dass das eine ganz einfache Streifenbehörde und dann geht, gehen die hin, die Polizisten machen Abfragen und gehen das weiter. Wenn die jetzt auch noch die Möglichkeit haben, Handys zu überwachen und zu infiltrieren, dann haben wir echt ein dickes Problem.
0: Absolut. Und wir sehen, und was wir, wie gesagt, ich bin immer noch äh ich stehe immer noch unter den Eindruck dieses dieser unglaublichen Geschichte, dass das so etwas möglich ist. Und ja, da bleibt eigentlich nur eins darüber zu berichten und dass man selber nie in so eine Situation kommt. Aber ich habe, wie gesagt, größten Respekt vor solchen Menschen, die sich trauen, hartnäckig zu bleiben und trotz aller Widrigkeiten. Ja, wie gesagt, ich wollte auch auf diesen Podcast äh, hinweisen, äh, der wirklich sehr gut ist. Es gibt noch einige andere sehr interessante Podcasts äh, zu dem Thema Verbrechen. Kann man sind auch sehr hörenswert. Also äh, kann man. Ich mache jetzt vielleicht ein bisschen. Da möchte ich jetzt ganz kurz meine Gegner ja, sehr gerne. Und zwar. <lacht> ich weiß schon, was kommt. <lacht> Ja, ich habe diesen
1: Podcast auch eigentlich geliebt. Ich habe darauf äh, gefiebert, dass eine neue Folge rauskommt. Aber von Mal zu Mal die äh, Journalistin und Mitherausgeberin der Zeit, das ist die Sabine Rückert, die ihn mit ins Leben gerufen hat. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ihr Co-Kommentator und Autor heißt.
0: Ähm, ja, der Name fällt mir jetzt auch leider nicht mehr ein. Das stimmt.
1: Sabine Rückert finde ich, ähm, da kann man lernen als Mann, wie es sich als Frau aus Anfühlt, wenn Männer Mansplaining betreiben. Was machen? Die hat machen? Mansplaining. Das ist, Mansplaining bedeutet so viel, wenn Männer Frauen immer alles erklären, weil sie es besser können und besser ah, wissen. Ah, okay. Oh, das und wusste
0: ich auch nicht. Ich habe wieder was dazugelernt. Mansplaining halt, also, genau.
1: Und das macht Sabine Rückert par excellence. Also, ich finde das, also, das ist ein Grund, warum ich den nicht gerne. Ja. habe. Sie ist immer diejenige, die allen Leuten erzählt hat, wie gut sie ist und was sie für eine tolle Beziehung. Ist. Das hat sie als ja direkt gewusst bei den Verbrechen, dass es das so nicht geht. Und ja. ja, der Anwalt war ja halt, also so nach dem Motto, der, der hat sie ja nicht alle gehabt, der war nicht klug genug und sie wäre natürlich diejenige gewesen, die es gewusst hat und es angebracht hat. Und also das war so eine Überheblichkeit, wo ich auch gedacht habe, äh, ja, und sie hat ja immer noch Kontakt und sie hat ja immer zu jedem noch Kontakt. Äh, und fragt immer noch nach, wie es den Leuten geht und so weiter. Also sie stellt sich dann zum einen als die, die, die alles weiß und auf der anderen Seite die, die auch immer die empathischste ist und immer noch Kontakt zu den Leuten der, hat.
0: Das, ja, ist das sollte natürlich nicht sein, Zeit. wenn der Eindruck entsteht. Übrigens, äh, sie arbeitet mit dem und Andreas Senka zusammen. Ja? Genau, mit dem macht sie zusammen den Podcast. Ah, okay.
1: Und das Zweite, was mich, äh, und das finde ich sogar noch viel schlimmer, das ist ähm, sie entgleist sehr häufig in der Bezeichnung und äh, wenn sie irgendwelche also Labeling-Approach, also so ein Stempel den, denjenigen auf die Stirn drückt und zwar bei Sachen wie, sie spricht dann nicht von dem Obdachlosen, sondern ähm, vom Penner. Das ist jetzt das, was mir so am präsentesten ist, wo ich gedacht habe, ich schreibe da Leserbrief mhm. hin, das geht nicht. Also die, so über Schicksale von Leuten und so weiter, und dann ist da, ja, da kam der Penner und hat das gesehen, wo ich dann denke, das ist einer äh, Zeit mit Herausgeberin nicht würdig. Ja. Und das war dann der Punkt, wo ich dann, nachdem das so mir ja, das auffiel, ist mir das in sehr vielen ihrer ähm, Folgen aufgefallen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich ertrage das einfach nicht. Zum einen dieses Überhebliche und ne, ich weiß mal alles besser und ich erkenne ihre Leistung an mhm. als Journalistin, aber ich finde es. Ähm, damit stellt sie sich auch extrem über ihre Hörerschaft zum einen.
0: Ja, ich glaube, sie ist ja auch mal 2011 äh, mit ihren Artikeln über den Fall Jörg Kachelmann. Ja. Der ein oder andere wird ihn noch kennen, den Wettermann und äh, seinen ja, Verfehlungen, wenn man das so sagen kann. Ähm, da ist sie ja auch wegen ihrer mangelnder juristischer Distanz während des Kachelmann-Prozesses ja auch kritisiert worden. Also da hat sie anscheinend auch schon dieses Verhalten auch gezeigt, wenn man die Distanz nicht mehr wahren kann, ist das als für einen Journalisten natürlich sehr schwer. Gut, solche Begriffe wie Etwa, Penner... Das ist jetzt nicht.
1: nur ein Beispiel, ist, solche Sachen kommen häufig, wo ich denke, ja, das,
0: ist, das ist despektierlich abwertig, und ja. auch abwertend und das... Genau, das stimmt schon. Ja, aber trotzdem, danke nochmal für den für den interessanten Hinweis nochmal zu Sabine Rückert, weil ähm, es muss ja nicht immer alles Gold sein, was glänzt. Aber ähm, in diesem Fall ist es ja auch so, sie macht ja den Podcast und äh, man kann ja auch ruhig mal Kritik äußern, wenn etwas nicht immer so Richtig, positiv genau. läuft. Und es ist halt auch meine mein Empfinden. Genau. Ne? Also das kann ich nicht. Äh, ja. ja, ja,
1: natürlich. Ich habe sogar die Zeit abonniert und äh, ist, äh, das heißt also, ich bin derzeit schon gewogen, aber das, das halte ich schlecht aus.
0: Ja, man muss ja aber nicht mit jedem Journalist oder mit jedem Autor, muss man ja, ja. konform gehen. Ne? So ist das. Aber du hast uns ja auch nochmal zwei Sachen mitgebracht. Clubhouse. Ja, die mache ich jetzt ganz schnell, weil wir sind bei der Marke. Ja, genau,
1: Clubhouse. Das ist jetzt, ähm, wir sind ja immer, Also beim letzten Mal war es ja so, dass wir dann äh, an dem Abend war ja diese, diese beim letzten zwei Wochen ist ja das ähm, Weiße Haus ja da mehr oder minder nee, der Senat gestürmt worden. Und das hatte ich so beiläufig noch im Podcast lesen, wollte da aber nicht mehr drauf eingehen, weil wir zu dem mhm. Zeitpunkt ja gar keine Informationen hatten. Unseren Podcast hatten wir ja begonnen, als die Wahl damals von Merkel zur Bundeskanzlerin mhm. war, 2013, ja. erinnerst dich? Heute ist Biden. Mhm. Also ich immer an, <lacht> wir sind schon lange dabei das seit 2013, das ist echt der Hammer. Ja, Heute beiden. Und jetzt wollen wir euch natürlich wieder den nächsten Hype mitgeben. Und wo habt ihr es gehört? Im Ruhrpott. Also Clubhouse, der neue Hype oder was? Also was ist Clubhouse? Clubhouse ist ähm, eine Audioplattform. Da kann man halt von Personen eingeladen werden. Man kann muss aber persönlich eingeladen werden. Das heißt, derjenige, der einlädt, hat aber immer nur die Möglichkeit, zwei weitere Personen einzuladen. Bedeutet, man kann sich selber nicht anmelden. Das ist spricht für eine gewisse Exklusivität. Und ähm, da findet man halt auf Clubhouse findet man verschiedenste Räume vor, in denen man sich unterhalten kann. Die sind dann teilweise thematisch äh, geordnet, die man besuchen kann, beziehungsweise man kann sich da auch aufhalten, weil da bekannte Persönlichkeiten sind. Und ähm, ja, es finden politische Diskussionen statt, soweit ich das gehört habe, und wird von vielen genutzt, auch zur Zeit von... Ja, so im Sinne von 10 Punkte, um schlanker zu werden oder wie wirst du erfolgreich oder sowas. Ne? Also Selfmade-Leute sind auch da zugegen. Was aber das ist, was mich gerade sehr interessiert ist, ähm, da könnte man, also man geht rein, ist gleichberechtigt, kann sprechen, kann sich auf so eine Art Bühne setzen und so weiter. Also alles so virtuell und nur übers Hören. Da ist, glaube ich, nichts mit Video. Und halt über Livestreaming und da fände ich es total Toll, wenn man daran teilnehmen könnte, wenn man Räume für Podcaster macht. Angenommen, wir mhm. würden ein Ruhrpott-Zimmer machen, würden das live ausstrahlen, was wir hier machen, und sagen, danach sind wir noch mal eine halbe Stunde und können dann mit den Leuten über unsere Themen diskutieren. Oder andere Meinungen anhören und so weiter. Das fände ich super spannend.
0: Ja, weil man dann auch sofort das Feedback dazu bekommt, ne? Zu dem Podcast auch, ob das ein oder andere auch richtig ist. Frage, darf ich denn, darf ich denn, äh Darf denn jeder eigentlich äh, was dazu sagen dann? Also, ich sag mal so, das ist ja, ist ja so ein bisschen Podcast-Format, ist das ja schon, ne? Ja, richtig, ähm, das kann man sogar sagen. So kann man sogar sagen, Zeit, ne? Hat ja, ja. sowas. Äh, mhm. Nur, dass sich dann quasi dann die Leute direkt einwählen und wir haben ein pu direktes Publikum, also wir hätten dann ein direktes Publikum. Mhm. Dürfen die auch mitdiskutieren, kriegen die, also können die ein Mikrofon einschalten? Ich habe aber auch was zu sagen oder wie geht das? Ja, ich gehe davon aus, dass das so
1: ist. Also, ich meine das auch so gehört zu haben. Jetzt ist die die Sache, ich habe natürlich keine Einladung, ich bin da nicht drin. Ich habe nur super viel gelesen, um zu verstehen, was das ist. Und das wird da auch so stattfinden, dass man da auch sprechen kann, okay, sich melden kann und äh, zu den Themen was sagen kann. Mhm. Was? Äh,
0: ja? Wahrscheinlich wird es auch eine Chat-Funktion geben oder wo man dann wahrscheinlich dazu
1: schreiben kann oder wo man da was. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass man das halt über darüber machen kann. Jetzt hat uns letztens der liebe Gerard hat uns eine Audionachricht hinterlassen und ähm, nochmal erzählt, dass er den unseren Podcast sehr gerne hört. Gerard, du bist an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Ja, von und, mir auch natürlich. Und hatte dann auch nochmal so Tipps gegeben, weil beim letzten Mal war der die Qualität des Podcasts ja da waren ein paar Überlagerungen. Jetzt habe ich gemerkt, das war an meinem Schnitt, da habe ich die Spuren übereinander gesetzt. Das tat mir leid und ein paar sprachliche, also tontechnische Aussetzer und ähm, hat uns dann ähm, ganz, ganz viele Tipps gegeben, wie wir das verbessern können. Das fand ich super lieb. Und ich und, glaube,
0: wir haben das schon so gut umgesetzt, dass wir heute hoffentlich besser sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich das heute gut anhört. Und ähm, auf jeden Fall hatte der das äh, mitgeteilt und der Gérard, äh, ich meine, der podcastet über einen Raucherbalkon. auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Podcaster, die ich kenne, die ähm, podcasten vom Raucherbalkon, das hört sich jetzt ganz witzig an. Da ist jemand, der hat, ich glaube, das war Redinger, das ist auch ein Podcaster, der hat eine Plattform gegründet und da kann man sich dann, äh, kann man Mitglied werden und dann über Teamspeak, das ist auch so eine Audio-Software, kann man sich dann mit Leuten unterhalten, da gibt es dann Räume. Also das ist ein Haus und da gibt es halt auch diesen Raucherbalkon, da gibt es ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Da kann man nur reingehen und sich treffen und über Teamsteak sich miteinander unterhalten und gleichzeitig aber auch dann sagen, ach, das war jetzt so cool, wir haben das jetzt alle aufgenommen, dann machen wir einfach einen Podcast und jagen das raus. Ne? Mhm. Und so stelle ich mir, auch, also das finde ich schon eine super geniale Idee der Umsetzung. Und äh, auf der anderen Seite, also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe und ich denke, dass dieses ähm, Clubhaus ähnlich ist, was ich nachteilig finde, ist halt, es kann natürlich ein riesen Hype sein, es kann eine künstliche Verknappung sein war ja jetzt,
0: du sagtest das, ne? War das auf irgendwie Ebay oder? Ebay, mh, genau. Auf Ebay kann man das dann schon, ja, also kann man diese ähm, Kontingent oder diese Nummern werden schon auf Ebay, glaube ich, versteigert oder sowas, ob man damit rein kann. Also ich habe jetzt gerade nochmal auch mal kurz nachgelesen, wo du gesprochen hast. Äh, eins ist so, nicht jeder darf wohl mitreden. Äh, dafür gibt es äh, dann auch wieder besondere Berechtigungen für. Ähm, ja. Also nicht alle dürfen mitreden, aber man kann dann die Hand hochheben und dann sagen, okay, äh, ich hätte was zu sagen oder sowas oder ich hätte hier was zu schreiben. Man kann dann also was reinschreiben und dann direkt darauf antworten. Ähm, also das, das ist wohl dieser Vorteil dann dabei, dass man ähm, gewissen Leuten dann erlaubt. Und es darf jeder, der eingeladen wird, darf zwei weitere einladen. Ja, ne? so, dazu. nachteilig ist halt,
1: dass du dein, wenn ich das auch verstanden habe, dass du dein Adressbuch wieder hochlädst und auf der anderen Seite, also du musst mit einem Klarnamen mhm. auftreten, ja. hat Vorteile, hat Nachteile ne? Mhm. und ähm, ja, was war noch? Ähm, ja, die Verknappung der Ressourcen, das kann natürlich ein Hype sein.
0: Ja, es geht wohl auch darum, dass man wohl verhindern will, wenn man das jetzt hier äh, interpretieren soll, dass nicht zu, also, dass sie nicht die Kapazitäten haben, dass sie Angst haben, dass es eher zusammenbricht dann, ne? wenn ja. zu viele reingehen, dass es dann nicht mehr flüssig laufen kann ne? und hm. ähm, dass es dann schnell überlastet wird. Gut, ist eine Frage der Einstellung, wird sich irgendwann im Laufe der Zeit irgendwie selber geben. Aber ich finde das Format, finde ich gut. Ich wusste es gar nicht, ich kannte das gar nicht. Und ist aber leider, es gibt noch einen Nachteil. Es ist nur über iOS momentan, ne? Machbar. Ah, ja, das stimmt, richtig, genau. genau das nicht über Android. Ne? Du kannst ja. es also nur mit einem iPad, iPhone und so weiter machen. Aber ansonsten finde ich diese Funktionsweise sehr gut und scheint sehr beliebt zu sein, mittlerweile. Dann gibt es einen Podcast, der auch bei YouTube ausgestrahlt wird, der
1: heißt Show, äh, Show uns Quatsch. Ähm, der heißt Apfelfunk mit Malte Kirchner und mhm. ähm, der macht mal ganz nette Erklärvideos, beziehungsweise auch zu irgendwelchen Apple-Produkten und so. Und der hat halt auf YouTube die, das habe ich nie schon, hat dann auch ein, das Ganze mal beleuchtet und näher und besser erklärt, als ich mhm. das jetzt
0: gemacht habe. Naja. Das hast ich du schon ganz gut erklären. erklärt. Ja, komplett ich habe es jedenfalls weiß. verstanden. das heißt schon was, wenn ich was verstehe. Oh.
1: Ich würde mich natürlich auch gerne, würde ich mir das gerne mal einmal angucken und ähm, bin da nicht prominent genug. Also wer mich einlädt, würde ich mich drüber freuen. Du dich auch?
0: Ja, absolut. Da wollen wir doch mal vielleicht mitdiskutieren. Da vielleicht ja
1: sogar ein Ruhrpottz mal aufmachen.
0: Vielleicht kann uns ja mal Frau Rückert dazu einladen. Nee, von der will ich nicht eingeladen werden.
1: Noch <lacht> 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 ein, eine Sache, die sehr interessant ist, ist du, du bist für die Leute, die du einlädst, bist du verantwortlich. Das heißt, äh, du kannst mhm. äh, eventuell rausliegen, wenn die Mist bauen auf der Plattform. Okay.
0: Das ist so ähnlich. Du finde ich gar nicht mal so verkehrt, für man, dass man auch aufpasst, dass die richtigen Leute eingeladen werden. Vielleicht äh, kommen dann auch nicht solche, dass man auch vielleicht mit dem Klarnamen dann auch sich einstellen muss, um zu verhindern, dass es dann irgendwelche Hassbotschaften oder sonst irgendetwas mhm. gibt. Genau. Und
1: ähm, jetzt habe ich gerade, Also das ist so wie auf Fäten, meinte irgendjemand. Das mhm. fand ich auch interessant. Wenn du auf einer Fäte jemanden mitbringst und der benimmt sich daneben, bist du ja auch irgendwo verantwortlich.
0: Richtig. Ja, das ist ein guter Hinweis. Stimmt. Und auch ein gutes Argument. Das ist wahr. Aber du hast uns noch eine tolle Geschichte mitgebracht. Irgendwas ja. mit Bitcoin und Passwort. Genau. Was
1: würdest du machen? Also, ich, das ist wirklich eine Frage an dich. Das finde ich nämlich total spannend. Es gibt einen Stephen Thomas oder Stefan Thomas. Ich weiß nicht, ob der Deutscher herkommt. ist, ist aber, glaube ich, in Amerika, ist Programmierer, so weit, so gut. Aber er hat, er besitzt ein Millionenvermögen. Also, hier handelt es sich um 200 Millionen. Also, fast. Er hat Bitcoins. Und was, und da macht die Bezeichnung Krypto gerade so richtig der Währung alle Ehre. Warum? Er muss sie entschlüsseln und kann sich an das Passwort nicht mehr erinnern. Und das Schlimmste ist, er hat von zehn Versuchen, sein Passwort einzugeben, schon acht vertändelt. 7002 <lacht> Bitcoins sind sein eigen und dies entspreche fast 200 Millionen Euro. Und
0: deine Frage lautet, was würde ich machen, wenn mir so etwas passieren würde?
1: Was würdest du jetzt machen, du
0: hast acht Versuche gehabt und zehn hast du noch. Das so, ich, würde so. mich, ich würde Yoga lernen, würde erstmal versuchen, meine linke Arschbacke zu beißen. Dann würde ich versuchen, <lacht> in die rechte Arschbacke zu beißen. In dieser Haltung würde ich verbleiben äh, und würde dann darauf warten, dass mich irgendwann mein Schicksal erlöst. Ähm, gar keine Frage. Das würde ich mal sagen, ist dumm gelaufen.
1: Ja, und jetzt gibt es tatsächlich schon Experten, die ihm angeboten haben und das wäre auch sowas was ich jetzt versuchen würde ähm, diese Passwörter zu knacken und da haben sich wohl namhafter Namen einen Anteil von zehn ähm, Prozent
0: geboten ja. also wollen 10% dafür wenn die das... Weißt ähm, du, wie momentan dann... der Kurs für Bitcoin steht? Da, ich, allein deswegen kann man sich schon den Hinterbeißen. Äh, wir haben schon mal über... Wir, weißt du noch, als wir über Bitcoins gesprochen haben? Wir waren einer der Ersten, die darüber gesprochen mhm. haben. Weil wir aber selber... Es war ja seinerzeit noch so ein bisschen äh, sehr verrucht. Bitcoins ist so ein bisschen so die Geldwäsche für den Drogenhandel. Äh, und keiner hat denen echt irgendwie eine Chance gegeben auf Dauer, und dann sind die ja auch maßlos abgestürzt und dann sind die auf einmal wie Phoenix aus der Asche, sind die wieder hochgekommen. Es ist unglaublich. Ich glaube jetzt, ein Bitcoin sind glaube ich 32.000 äh, Dollar oder Euro. Hm, genau. Und wir hätten einfach nur so 10 Bitcoins. Wäre doch mal schön. Und jetzt sagt er jetzt äh, zwei Sachen,
1: die ich mein Leben lang bereut habe. Keine Bitcoins zu kaufen. Ich das Erste war, ich war, ich habe ich das schon mal hier erzählt, dass ich damals an der Uni zu meinem Dozenten und nachher sogar zum Leiter da gegangen bin und habe dann äh, vorgesprochen und habe gesagt, ich habe eine Idee, man müsste Leuten, damals ich war an der ähm, Fakultät für körperbehinderte Menschen, mhm. also Menschen mit einer Körperbindung, und dann habe ich gesagt, man müsste Leuten Bücher, alles mögliche nach Hause liefern über eine Internetplattform, das ist realisierbar und die bezahlen das dann über monatliche Abrechnung oder was auch immer, aber das wird sich irgendwie einen Weg finden lassen und dann kann man den Büchern nach Hause leben, äh, liefern oder Lebensmittel oder, oder, oder und eventuell finanziert sich das da auch darüber für die Menschen, dass man, ähm, dass man die Möglichkeit schafft, auch andere, die was weiß ich äh, äh, Familien oder erziehende Mütter, dass man den das nach Hause bringt, beziehungsweise auch andere, die dann wirklich sagen, ach, ich gönne mir den Spaß, ist ein bisschen teurer, aber ich bin abends, wenn ich um fünften nach Hause habe, habe ich meine Sachen schon zu Hause stehen. Ja. Das hatte ich damals vorgeschlagen und es ist ein Bauschenbogen abgelehnt und ich bin als Spinner abgetan worden. Das war das ja, Erste. Das sind immer diese Dinge, aber die man
0: im Kopf hatte ne, und nicht umgesetzt hat. Und hinterher und hat sie ja umgesetzt, dann,
1: ja. Und dann habe ich damals zu meiner damaligen Frau gesagt, dass ich sehr gerne ich habe von Bitcoins gehört, das war um 2000 rum, denke mhm. ich mal. Da konnte man gerade, da meinte ich, was willst du damit? Da meinte ich, ja, das ist eine Kryptowährung und weil je immer, also je länger gerechnet wird, das ist halt dieses Verfahren, ähm, desto weniger Bitcoins wird es irgendwann mal geben, desto länger wird es dauern, einen herzustellen und dadurch werden die immer teurer. Das hatte ich damals schon verstanden, ganz früh. Mhm. Da sage ich, und jetzt, das ist eine Anlage, die können wir erst in... In 20 Jahren oder so war ne? Oder 15 Jahren können wir dann ist das eine Wertschöpfung. Und wie hoch die sein wird, weiß ich nicht. Aber lass uns mal 100 Bitcoins kaufen. Und dann haben wir Ach, uns damals oh, so ein bisschen in die Haare bekommen oh, und dann ey, hat sie gesagt, ey, so ein
0: Scheiß, das kommt mir nicht in die Tüte. 2,2 Millionen. Die 100 Euro kann man besser gebracht. Okay, also mit, mit der Yoga-Übung solltest du schon mal
1: anfangen. Also, ich meine jetzt ja nicht, also, der Nachteil ist allerdings, ich hatte dann auch von irgendwelchen Leuten auch gehört, dass man die nicht selber zu Hause, ne, wie dieser Typ jetzt, mhm. sondern dass man die irgendwo anlegt. Und ähm, ich hätte die wahrscheinlich genau da angelegt, wo auch äh, damals die Bitcoins gestohlen worden sind. Mhm. Also, nur das wäre, das ist immer so der Wermutstropfen, den ich da aber, aber wie kann
0: man, hatte ich, schon. aber jetzt mal ehrlich, ich meine, das ist ja, das ist ja wo, wo hat er dein Geld? Das ist ja in so einer digitalen Geldbörse hier in so einem Wallet drin.
1: Wallet, ja, Wallet genau, oder das, oder ist, sowas. das ist ja, Iron ja, ja Wallen.
0: genau, das hast du ja auf, auf jedem iPhone, hast du das ja da drauf, dieses Wallet, und da kannst du ja dann auch bezahlen, ohne dass du, also nur mit deinem iPhone dann oder dann mit deinem Handy bezahlen, diese Möglichkeit, ne? Ja, diese Kryptografie geht ja noch viel, viel weiter. Viele
1: kennen das halt nur über Bitcoins, aber da werden ja mittlerweile weltweit Verträge, das haben wir damals ja mal besprochen hier in dem Podcast, mhm. da werden ja weltweit werden ja darüber Verträge abgeschlossen. Und das ist dann so ausgeklügelt über verschiedenste Personen, die dann verschiedenste Schlüssel haben. Und wenn dann ein Vertrag zustande kommt, das ist halt, du brauchst keine Bank mehr. Mhm. Du kannst einen Vertrag was, weiß ich mit einem afrikanischen Staat, der wo dann jemand das Geld zahlt, aber kein was, was ich jetzt nicht äh, keinen Zugriff auf eine Bank hat oder mhm. wenn irgendwas korrupt ist oder so weiter, dann kann man Verträge abschließen. Und sobald das Geld gezahlt ist, wird der Vertrag freigegeben. Mhm. Okay. Und das ist halt auch diese Kryptographie, die dahinter steckt. Also das kann man auf vielen, auf vielerlei Basis machen. Und wenn dann irgendwann, also bei diesen Verträgen war es ja halt so, dass jemand äh, sich das angeguckt hat und diesen Vertrag, diesen Mustervertrag, also da gibt es ja, ähm, äh, wie soll ich das sagen, wenn du ein Formular bekommst, dann ist das und du füllst ja was aus, aber hast das Originalformular legst du dir ab, um das immer wieder benutzen zu können. Und dann nimmst du eine Kopie, die du dann ausfüllst. Ne? Mhm. Und der ist dann hingegangen, hat dann das Originalformular ausgefüllt und hat es zurückgegeben, aber nicht die Kopie. Und dann hatten sich weltweit, ich weiß nicht, wie viele äh, Verträge, die sich darauf bezogen, auf, das, äh, auf diese Vorlage, haben sich dann geschlossen. Und die konnte man nie mehr öffnen. Da waren Millionen, hunderte Millionen von Euro waren dann weg weil die alle verbunden waren mit diesem Originalformular und ähm, ich denke mal, wenn er zehnmal eingegeben hat, ist auch, ähm, sind auch die Bitcoins verbrannt. Also wirklich, dann kommt doch keiner mehr dran.
0: Ja, das wäre schon wirklich, ich glaube, hm. mal so ein paar hundert Millionen mal eben zu verlieren, weil man die Passwörter eingibt, ist äh, schon, schon Haar, übel. So ein Typ, der
1: seinen Rechner weggeschmissen oder die Festplatte weggeschmissen hat, wollte sich eine Größe und hat dann als er dann im Müll war und der Müllwagen weggefahren war, ist ihm dann auch eingefallen, dass er über 3000 Bitcoins da drauf hatte mhm und hat dann angefangen hat das dann irgendwie erzählt das hat wurde weiter erzählt und dann waren ich weiß nicht wie viele hunderte Menschen auf diesem Müllberg und haben nach dieser
0: Festplatte gesucht. Festplatte gesucht ach ja Geld regiert die Welt aber man sagt ja auch Geld stinkt nicht ne aber in ja. diesem Fall ja schon dann ne wenn du dann unter so einem Schrottberg dann deine Festplatte suchst naja, also äh, ich sag mal so, ich hoffe, dass dieser, wie heißt der, Thomas oder Stefan Thomas, dass er in seinem Leben nochmal glücklich wird. Äh, der wird glücklich, weil er hat nochmal fast die gleiche Menge an Bitcoins, also der wird jetzt nicht arm sterben. Okay, gut, dann hat er doch wieder was richtig gemacht, also wie man an die doppelte Menge kommen kann. Naja, jedenfalls ist er nicht arm, dann wird das ja nicht so ganz schlimm sein, dann kann er eventuell auch auf ein paar hundert Millionen verzichten und äh, ja. wofür braucht man auch so viel Geld? Ja, das war es eigentlich mit unseren Themen für heute. Ich ja. glaube, die Tonqualität war deutlich besser dank ja. deiner technischen Finesse und ähm, es hat geklappt und wir freuen uns auf den nächsten Podcast in zwei Wochen. Genau. In diesem Sinne sagen wir dann, wie sagen wir? Spaß Viel Spaß beim Hören. Viel Spaß beim Hören. Das ist mal doof am Ende. Ne? Ja. <lacht> <lacht> naja. ja.
1: Wir hoffen, dass ihr viel Spaß gehabt hattet.
0: Ja, und äh, Jakob, bleibt gesund. Und ja. äh, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. In diesem Sinne, ciao. ciao.